0: Muy buenas. Dios les bendiga. Quisiera hoy hacerle la, acome, la acometer una explicación de la carta del apóstol Pablo a los corintios. El texto griego inicia con una salutación. Y es que el género epistolar antiguo incluía... Tres elementos al comienzo de una carta, un destinatario, una dirección y un saludo. Es obvio que Pablo no tendría ninguna razón para prescindir de estos elementos constitutivos de una carta o epístola. Eh, su carta no estaba pensada, o esta carta no estaba pensada como escrito privado sino como carta pastoral, es decir, como un escrito dirigido a una comunidad eh, y por el cual él, bajo la autoridad y la responsabilidad emanada de Dios, eh, quería establecer ese diálogo pastoral. Estos dos factores originan eh, un estilo sumamente peculiar en que se percibe tanto el elemento acusadamente personal, que es obviamente toda esa sensibilidad, todo ese compromiso personal de Pablo con esas personas a quienes considera allegados, familia, quienes consideran amados, y por otro, el emanado del oficio ministerial, es decir, de su investidura sacerdotal que hace, que... A que desarrolle exordios, exhortaciones, amonestaciones, que a veces obviamente no son de buen recaudo por todos. Y fíjense que eh, Pablo, eh, eh, cuando salud, saluda, saluda diciendo lo siguiente. Pablo no es escueto en este saludo porque si ustedes van y quisiera que todos ustedes en sus casas, si tienen la Biblia en mano, abrieran, yo tengo el texto en griego eh, de la Nestlé Alain, vigésimo séptima edición, y obviamente eh, les voy a, a, leer, a traducir en simultánea, haciendo lectura del griego, eh, pero, traduciendo, pero hablando, que es en español, de este texto. Este texto dice, Paulus, apóstolus, tos, Cristo, Es decir, Pablo, apóstol, por llamamiento de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y pueblo santo, por llamamiento. Si ustedes ven alguna variación con la Reina Valera 60, o la versión que usted esté usando, recuerde que mi lectura es una lectura que hago en traducción simultánea del griego al español. Y pueblo santo, por llamamiento, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, y nuestros, Gracia y paz a los otros, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Piense que la, las palabras que el apóstol añade a su nombre, recuerdan de entrada y con vigor que él no es para los cristianos un cualquiera. Pablo no era un cualquiera. En el calificativo de apóstol, que a fuerza de repetirlo ha perdido para nosotros su honda significación, debemos percibir el sentido primario de un enviado dotado de autoridad. Y no se debe considerar aquí tan solo el aspecto jurídico de poder o potestad, sino que de acuerdo con un principio válido en tiempo de Jesús, el enviado por alguien es igual a... Que quien le envía. Entonces Pablo reafirma aún más el carácter ministerial con dos adiciones. Él va a decir, ha sido llamado o he sido llamado por voluntad de Dios. Y aquí alude, obviamente, a los acontecimientos acaecidos en Damasco, cuando él fue derribado por Cristo, quien se le aparece, eh, y que se y le hizo visible en aquella ocasión, y, y por el cual él terminó reconociendo la deidad de, de Cristo. Entonces, estos acontecimientos eh, hacen que Pablo entienda que Cristo es aquel que se le apareció en forma visible. Es decir, es el Dios invisible. Tal como lo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y fíjense que junto a su nombre, Pablo menciona al hermano Sóstenes. Y aquí no le está mencionando como un coapóstol
1: eh, o a un colaborador.
0: Eh, él lo está mencionando porque es una costumbre de que en la iglesia siempre se enviaban de dos en dos, es decir, que en esta situación podemos ver claramente que hay una mención y esa mención que hace el apóstol Pablo es de un hermano que posiblemente sea un colaborador. Y eh, recuerden que Sóstenes, eh, eh, y la expresión allí, Sóstenes nuestro hermano, eh, el orden sintáctico de este versículo introductorio, está excluyendo a Sóstenes del oficio de pastor porque Pablo lo está presentando como nuestro hermano. Lo que quiere decir que Sóstenes es un cristiano bien conocido entre los creyentes de Corintios. Y Pablo lo va a mencionar en esta, única, de eso, en esta única oportunidad en todas sus epístolas. ¿Quién es este Sóstenes? Posiblemente sea eh, el, aquel gobernante de la sinagoga que fue aceptado en la Corte del Procónsul Galión, como relata Hechos 18. Pero realmente carecemos de mayor información. Y hasta allí podríamos decir que si no es una homonimia, es decir, si no es el mismo nombre, que es muy probable, eh, es posible y muy probable, eh, si no es una homonimia, pues podría ser eh, a este personaje de Hechos 18, y si no, de todas maneras, lo que sí es cierto es que Pablo tiene él como un colaborador, y aquí Pablo utiliza en el texto griego la primera persona del singular, no la primera persona plural, es decir, que pareciera que con eso estuviera indicando que sostenes ayudó a Pablo en el mensaje comunicado a los corintios. Cuando en el versículo 2 Pablo dirige su carta, dirige su carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y allí emplea la palabra griega eclexia, que es una expresión en el mundo helénico de aquel entonces, que era básicamente un término técnico para referirse a cualquier reunión de la comunidad, sea política o no, en la que se iban a tratar temas de interés general. Pero fíjense que a mediados del primer siglo, los cristianos empezaron a hablar de sus propias asambleas como la eclesia en Cristo. Y el término se empezó a usar porque los creyentes, querían obviamente diferenciarse de los judíos, que para referirse al lugar donde se reunían usaban la palabra sinagogue o sinagogue, que es la expresión de la cual se traduce la palabra sinagoga. Entonces Pablo hace una clara diferencia entre las asambleas de los cristianos y las reuniones de los gentiles. Y las de los judíos en la sinagoga. Y por esa razón, eh, en sus dos cartas anteriores, porque recuerden que la manera en que estamos enseñando, escrito las Paulinas, es en un orden cronológico, y esto, pues, la, por las razones que en su momento sustente. Cuando usted revisa, primera de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense, usted haya allí, que eh, en ambas cartas el destinatario es a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo entonces las cartas a los Corintios van a ser ungido y ahora va a decir a la iglesia de Dios que está en Corinto entonces fíjense sin relacionar a la iglesia directamente con Jesucristo, Entonces, el concepto de iglesia solo se puede entender cuando se relaciona a Jesucristo, puesto que la iglesia de Dios es en Cristo, es en él. Arregló seguido, eh, el apóstol Pablo eh, va a decir a aquellos que han sido santificados, santificados, santificados. Y la iglesia eh, eh, pertenece a Dios, quien a través de Cristo ha llamado a su pueblo para apartarse del mundo, para que viva una vida de santidad. El pueblo de Dios no se va del mundo, pero estando en el mundo muestra a Cristo por medio de la santificación que el Espíritu Santo produce en su ser integral y a pesar de las frecuentes discusiones, divisiones e inmoralidades, Pablo sigue describiendo a los corintios como un pueblo santificado en Cristo Jesús. Esto me llama poderosamente la atención porque casi siempre eh, eh, no entendemos que eh, la iglesia o la santidad eh, no está, la santidad de la iglesia no está relacionada o no está menoscabada por el comportamiento individual de alguno de sus miembros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender eh, que cuando Pablo eh, eh, dice o escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, cuando escribe, cuando en, en los tesalonicenses escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, esas dos descripciones son verdaderas, porque la iglesia vive tanto en Dios como en el mundo. Y aquí es donde tenemos que entender la diferencia entre mundanidad y mundanalidad. Mundanidad hace referencia a nuestra relación temporespacial con el mundo. Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero la mundanalidad es cuando nosotros nos conformamos con este presente siglo, es decir, cuando nosotros nos, con, so, nos hacemos como el mundo. En pocas palabras, habla de la adquisición del carácter inmoral del mundo en nuestras vidas. Entonces, una cosa es que haya mundanidad y otra mundanidad. Entonces, la iglesia vive tanto en Dios como en el mundo. Eh, y en ese orden de ideas, en, la, en los siglos posteriores de, del inicio de, la, de este primer siglo de la, de la fundación de la iglesia primitiva, muchos cristianos optaron por apartarse, eh, vivir de manera aislada, de manera solitaria, en desiertos, en, en, en cuevas inclusive, en conventos. Y esa época, que es el inicio del monacato, es decir, de los monjes eh, y, de las, y de las monjas, pues obviamente... Eh, por cierto interés o por un, o cierta buena intención, pues realmente eh, no es lo que Dios quiere. Dios quiere eh, que nosotros no nos alleguemos a un ambiente que va a ser, quieran o no, nostálgico, porque realmente la santidad se evidencia en nuestra convivencia diaria con personas no santas, con personas espiritualmente eh, deficientes, o inmaduras, nuevos creyentes, y personas a las que nosotros podemos ser ejemplo, ayudarles en su formación, enseñarles la palabra, dirigirlos, aconsejarles, y también mostrar con evidencia que Cristo vive en nosotros. Entonces, eh, nosotros no podemos ni aislarnos de la sociedad, tratando de cultivar un, un cierto ascetismo y cierto misticismo. Recuerden que cuando yo me refiero eh, al ascetismo, eh, estoy refiriéndome a esa práctica o a esa creencia que, está, eh, que quiere decir o habla de aquellos que se apartan del mundo para tener... Ciertas privaciones de la vida carnal, de la vida mundana, de la vida pecaminosa, pero que llegan a un, a un punto en convertirse en verdaderos ermitaños, en convertirse en verdaderas personas. Entonces, el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a una perfección moral y espiritual no es el camino. El camino del ascetismo es el camino de ciertas religiones y de ciertas doctrinas. Pero lo que sí es cierto es que quien nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos intimación con Dios, si nosotros no buscamos de la presencia a la presencia del Señor, vamos a adolecer de, esa, eh, de, esa, de ese poder de santificación. No hay pecado que la sangre de Jesucristo nos limpie no hay actitud o actividad pecaminosa que el Espíritu Santo no nos pueda regenerar de ella. Siempre el, el Dios eh, derrotará al, al pecado, porque el pecado es temporal, Dios es eterno. Pero también está la otra situación, y es que aquellos cristianos que cometen el error opuesto y se comprometen hasta el punto eh, en la vida secular, en la vida mundana, que pierden esa identidad única que tienen de estar o pertenecer a Dios. Entonces, allí es la mundanalidad de la iglesia. La iglesia no fue llamada ni para excluirse ni para asemejarse totalmente con el mundo. No tenemos libertad para que nos retiremos del mundo. Solamente cuando Cristo venga a retirarnos, a trasladarnos al cielo, en el arrebatamiento. Pero tampoco tenemos derecho o libertad nosotros para confundirnos con el mundo, para volvernos uno con el mundo. Nosotros, en, en las palabras de Jesús, debemos estar en, en, en que el mundo eh, eh, sepa que no hacemos parte de él y necesitamos acordar que la iglesia tiene estos dos ámbitos, el cielo y la tierra. Ahora, la iglesia tiene dos estados en relación con la santidad. Uno que yo voy a llamar actual y el otro potencial. Los cristianos ya son santos en el sentido de haber sido separados para Dios. Sin embargo, son llamados para ser santos, es decir, a desarrollar una vida de santidad. Y en ese sentido, la iglesia se parece mucho al antiguo pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, se nombra Israel como nación santa. Era la nación escogida por Dios, sin embargo, no era una nación de personas santas, sino más bien al contrario. Por eso Dios constantemente los instaba a volverse a él, y, que, y, que, y a que sean santos. Entonces, la iglesia hoy tiene la misma ambigüedad, ya es santa, porque así Dios la ha llamado y al mismo tiempo Dios la, la llama para ser santa Entonces, hay una reciprocidad en, en estos llamados que podríamos denominar de objetivo y subjetivo. Primero, Dios nos llama para ser santos e inmediatamente nos llama a Él para que nos haga santos. O sea, solamente cuando invocamos a Dios, para que Él realmente sea Dios en nosotros, tenemos esperanza de llegar a ser lo que realmente debemos ser. Podemos eh, decir eh, que muchas veces eh, nosotros cuando no conocíamos al Señor éramos personas odiosas, detestables, o aún estando dentro del cristianismo, podríamos eh, practicar pecados predilectos a escondidas y de pronto entender que a ello no, Dios no nos llamó, que Dios nos llamó por su gracia a que fuéramos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo, en algún momento, dice, y el mismo de, Dios de Pajo santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles hasta que él venga. Y esto me hace acordar a un autor llamado John Newton. John Newton era, eh, en su vida antes de Cristo, un traficante de esclavos. Y una vez Dios lo... Lo tocó y se convirtió, y se convirtió al punto de servirle a Dios como pastor. Y él escribe uno de los himnos, porque él, 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 él también se le reconoce como uno de los eh, eh, escritores de himnos más famosos del mundo. Un himno que yo creo que ustedes todos conocen, que es maravillosa gracia. Newton decía, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que un día espero ser, pero gracias Dios no soy lo que fui antes y es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Esa frase que he memorizado eh, y que hubiera querido tener siempre pendiente en mi alma es una frase impactante. No soy lo que debo ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que un día espero ser. Pero gracias a Dios no soy lo que fui antes. Y es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Esa es la realidad de lo que en teología, y sobre todo cuando nosotros revisamos al apóstol Pablo, es el, la... Eh, Creo, no sé si a los licenciados se acuerdan de este tema en, en cuando estuvimos Historia del Pensamiento Cristiano I y estuvimos hablando del, del pensamiento del apóstol Pablo. Le decía que una línea transversal en toda la teología paulina, en sus trece epístolas, es la realidad del ya, pero aún no. El ya, pero aún no. Ese ya, pero aún no, en la vida individual del cristiano, que es también la verdad de la iglesia también. Entonces, la iglesia es el pueblo santo de Dios. Fue comprada por la sangre preciosa de Cristo y santificada por el Espíritu Santo. Y Cristo aún no presentó delante del trono su prometida sin mancha ni arrugas ni a, hay una tensión ineludible entre la realidad esencial y la realidad actual, entre el humano y el divino, entre el ya y el aún no. Entonces, para mantener el equilibrio, es fundamental recordar que vivimos entre dos momentos claves en la historia, entre la primera venida de Cristo y el arrebatamiento. Entonces, la historia de la iglesia transcurre entre lo que Cristo hizo cuando vino y, y lo que hará cuando venga otra vez, entre el ya del reino inaugurado y el todavía no del reino consumado. Y esta tensión entre la iglesia real e ideal se vive muy especialmente en relación con la unidad de la iglesia. En un sentido, hay solo una iglesia, la iglesia de Dios, su iglesia universal. Sin embargo, la iglesia cristiana aún no es una. Fíjense que aquí cada uno de ustedes tiene su iglesia y su nombre. Y pareciera que esto fuera una división, que la iglesia cristiana no es una, es una iglesia completamente dividida. Y esa es la realidad y debemos aprender a vivir en ella. Pero nosotros debemos entender que hay una unidad esencial de la iglesia de Cristo. Y esa unidad esencial de la iglesia de Cristo hace que proyectos como este o visiones como este, que son visiones de cuerpo, aglutinen a, a personas de diferentes orígenes para poder desarrollar este tipo de enseñanza entonces cuando Pablo dice siempre doy gracias a Dios por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo el conocimiento así como el testimonio de Cristo fue confirmado entre vosotros de modo que ninguno don, don os falta mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por lo cual fuisteis llamados para la, para la comunión de su Hijo Jesús Cristo, nuestro Señor. Entonces, fíjense que antes de que Pablo amoniste eh, o, eh, o exhorte duramente a la iglesia por su desunión, su inmoralidad, sus litigios, su mala conducta en la cena del Señor, Pablo da las gracias por ello, con toda sinceridad. Porque sabe que Dios está operando en ello. O sea, es siempre mejor resaltar, eh, todo aquello donde veamos nosotros la gloria del Señor. Una de las cosas más difíciles de pastorear es eh, no ser tan humano cuando somos pastores. Y lo humano es siempre ver lo malo de las personas. Cuando, cuando tú te permites... Maximizar lo malo de las personas, eh, eso puede generar lo que en psicología se llama el efecto pigmalión. El, el efecto pigmalión es el reforzamiento que nosotros eh, hacemos eh,
1: eh, de nuestro por, por causa
0: de nuestros prejuicios contra alguien. Cuando nosotros nos hacemos un juicio a priori, un juicio eh, a primera vista de alguien y reforzamos ese concepto, eh, no solamente lo reforzamos para nosotros, es decir, para siempre percibir a la, esa persona de esa manera, sino que con nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros gestos y aún también lo que hablamos con esa persona, nosotros la vamos condicionando para que dicha persona, de una manera u otra, se vaya identificando con esa condición presolutiva. Y en ese orden de idea, eh, no es saludable. Lo bueno es que nosotros destaquemos, y el apóstol Pablo dice algo muy, muy, muy bueno, dice que nosotros debemos ser humildes, reflejando antes que nada, que todos y cada uno de nosotros somos superiores a todos y cada uno de nosotros en algo. Y por eso dice que eh, el apóstol Pablo, mirando a los demás como superiores a él mismo. Eh, nosotros, como pastores, que estamos formando el carácter de otras personas, y estamos ayudándole en su crecimiento espiritual, deberíamos estar muy pendientes de, de que la persona forme eh, eso, eso que está en él y, que le, y le con, que le conduce a una vida mejorada, a una vida óptima. Y aquello que realmente es ajeno al propósito de la voluntad de Dios en su vida, pues también tratarle pero no para maximizarle ese defecto. Es más bien para ayudarle con espíritu de mansedumbre a que las personas reconozcan su problema y estén dispuestas a ser ayudadas. Porque no hay algo peor que una persona que tenga un problema y no lo reconozca y por ende no quiera ser ayudado. Y si uno no es ayudado en alguna situación, pues eh, no es fácil eh, asumir las, las situaciones en soledad o asumir las situaciones eh, si uno no tiene ayuda. Y por eso es que Dios ha colocado hombres y mujeres de Dios para que nos lleven a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a la, a la plenitud de la estatura de Él. Entonces necesitamos siempre el buen consejo del pastor, la buena ayuda de los hombres y mujeres de Dios que, que Dios coloca en su sabiduría, en su presencia a favor de nuestro. Y Pablo está diciendo, o sea, Pablo no le va a omitir la exhortación. Pablo no le va a pasar en, 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 por alto los crímenes, los delitos o la, o la malformación y las fisuras en su carácter. Pero Pablo tiene que honrarla, porque muchas veces nosotros como pastores hacemos como los padres. Descargamos en la iglesia nuestras frustraciones, nuestras decepciones, nuestros terrores y nuestros miedos se convierten muchas veces en, en, en un discurso que es un discurso aterrador un discurso que no edifica a la iglesia, sino que la conduce hacia la oscuridad de tener miedo al pastor, por ejemplo, como una figura autoritaria, o simplemente no respetar al pastor por verlo como una figura decorativa. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que el pecado se corrige con amor. Si nosotros eh, no amamos a alguien, eh, es difícil que nosotros podamos corregirlo eficientemente. Si la persona tampoco cree en, en que haya un amor verdadero, pues la Biblia dice, corrija al sabio y te amará, corrija al necio y te, te escarnecerá. Hay personas que son difíciles de corregir, porque son personas obstinadas son personas que siempre en su vida han hecho lo que les da la gana, y a veces encontrarse con, con alguien que te oriente, cuando nunca has tenido orientación es difícil de asimilar, y es allí donde eh, los pastores tienen problemas con las ovejas, porque sus problemas no vienen o no se originan precisamente en la iglesia, ellos vienen con esos problemas de infancia, esos problemas de sus relaciones parentofiliales, es decir, las relaciones con los padres o de algunas situaciones históricas de su pasado. Entonces, es bueno entender que uno debe fortalecer el, el, al, al creyente en todo aquello en, el que, en lo que él le va a dar la fuerza para deshacerse de lo malo, deshacerse del heno, la harasca, de lo, que, de lo que es madera. Y que no resiste el fuego de la prueba. Por eso Pablo. O Pablo da gracias. Eh, y de, le, le, le da gracias. A una iglesia. Que él ya sabe. Que no es ninguna perita en dulce. Pero es que él está creyendo. En una promesa de Dios. De una iglesia. Que llegaría a ser. Entonces. Cuando uno ve un talento en alguien eh, y a mí me ha pasado, cuando yo veo que alguien es talentoso, pero no ha tenido apoyo, y que solamente dándole apoyo, consejo, y si la persona se dispone, eh, ese, esa piedra en bruto, ese carbón en bruto se va a convertir en un diamante, porque a veces, uno en la vida lo que necesita son oportunidades, uno a veces en la vida lo que necesita es, eh, con, eh, es tener una, un, un mentoreo. Una, una persona que los pueda mentorear cuando nosotros crecemos en, en el cristianismo sin, sin ninguna relación de mentor es decir, sin ninguna relación eh, de, de alguien que, que haya caminado antes que nosotros y que no, nos avale nos dé una enseñanza un padre espiritual una madre espiritual alguien que nos dé, nos enseñe, nos, nos diga, pues las cosas van a ser mucho más difíciles. Las cosas van a ser mucho más difíciles y errores que pudimos haber evitado con el solo hecho de haber tenido a alguien que nos hubiera mentoreado. Y es ahí donde los ministros y los ministerios se hacen importantes. Entonces, Pablo está tratando aquí de armonizar la ambigüedad de la iglesia porque su perspectiva con, combina el pasado, el presente y futuro de los creyentes. Él no está viendo una iglesia de Corinto horrorosa. Él está viviendo una gloriosa iglesia de Corinto donde Dios está moviéndose. Porque uno puede terminar frustrándose o decepcionándose de las personas. Pero nosotros no estamos llamados a decepcionarnos de las personas, sino a creer en lo que Dios puede hacer en las personas, porque todos tenemos redención. Ese cuento de que la gente no cambia es mentira. La gente sí puede cambiar. Y la gente cambia solamente por el poder santificador del Espíritu Santo. La gente que no cambia es la gente que está bajo el mundo de pecado. Y los filósofos como Nietzsche, Freud, eh, dijeron, Foucault, Diger decían que el, el hombre siempre miente. Y es que un hombre en la carne, un hombre natural, Nunca va a decir la verdad. Siempre su vida será una mentira. La verdadera vida se vive cuando uno conoce al Señor y conoce el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, me guía a toda la verdad. Mientras yo no conozca a Cristo y al Espíritu Santo, y ellos vivan en mi vida y en mi corazón, toda mi vida es una mentira. Y si yo aún teniendo conocimiento del cristianismo, sea por tradición, o sea, simplemente por asistencia eclesiástica, por asistir a la iglesia, pero yo no vivo eso, esa relación con Dios, esa relación con Cristo, esa relación con su glorioso Espíritu Santo. Pues mi vida es toda una mentira. Y es allí donde Pablo está expresando en la gracia que fue dada a los corintios en Cristo Jesús. Porque... ¿Por qué? Porque él dice, por él fueron enriquecidos en toda palabra y conocimiento, tanto para la salvación como para el servicio. Y el conocimiento es en este caso el conocimiento que es recibido por la iluminación divina. No es noxis en el sentido helénico. La palabra conocimiento en griego es noxis, es decir, conocimiento. Pero eh, el problema en, del Nuevo Testamento, que uno tiene que tener muy en cuenta, es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no pensando como los griegos. Fue escrito en griego, es decir, utilizando el idioma griego, pero totalmente el pensamiento fue hebreo específicamente la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, el conocimiento es, en este caso, el conocimiento que se recibe por iluminación divina. Es decir, los corintios habían sido capacitados para conocer Dios a Dios por medio de Cristo. Y dice que también fueron enriquecidos en todo palabra. Allí utiliza el término logos. Y logos es un término que alude a la comunicación de esa revelación es decir, de la iluminación. Entonces, el presente se refleja en el versículo 7, cuando el apóstol declara que a los creyentes no les falta ningún ningún carisma, don, ningún don. Y aunque fueron enriquecidos en todo, ahora no les falta nada. Ahora, esto no quiere decir que todos, que todos los cristianos tienen todos los dones. Porque ya en el capítulo 12 el apóstol Pablo va a explicar que el Espíritu Santo es quien distribuye los dones a cada creyente en la congregación como él quiera. Entonces cada iglesia local puede tener la certeza de que el Espíritu Santo eh, va a entregar y al distribuir los dones según, eh, según el criterio que él tenga para su entrega. Y fíjense, Pablo finalmente se mueve hasta el futuro y se, muere, se, se mueve hacia el futuro porque esa iglesia que fue enriquecida y a la cual no falta nada eh, está esperando ansiosamente su arrebatamiento. La iglesia en Corintio había sido enriquecida pero estaba muy lejos de ser perfecta, definitivamente. Y mucho de, de poderse presentar irreprensible ante Dios. Entonces, sin embargo, no hay contradicción en estos tres aspectos de la identidad de la iglesia. Porque la iglesia fue enriquecida en el pasado, no le falta en el presente ningún don espiritual, y sin embargo espera su perfección. Por eso Pablo va a concluir en el, en el versículo 9 con una declaración maravillosa, cuando dice que fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamado para la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces Dios nos llamó, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y nuestra experiencia presente como cristianos es que día a día podemos vivir en comunión con Jesús. Dios es fiel y por su fidelidad podemos tener confianza en el futuro, porque Él va a mantener sus promesas. Y la identidad de la iglesia se encuentra en esa tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Y esto es muy importante porque hay personas que no se perdonan a sí mismos y no se, no se perdonan a sí mismos porque se anclan en el pasado. Y no hay algo peor que un cristiano que no se perdone a sí mismo, porque el cristiano que no se perdona a sí mismo es un cristiano autodestructivo. Tarde que temprano, sus decisiones basadas en su sentimiento de culpa lo van a llevar al despeñadero, porque eh, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carta. El sentimiento de culpa es un acto carnal. Es la carne la que no permite tener la confianza y la dicha del perdón. Salmo 32.1 dice, bienaventurado el varón, que su falta o pecado ha sido perdonado. Pero cuando nosotros no entendemos el, el tiempo de Dios, el caído de Dios, entonces es, es, es posible que nos anclemos en el pasado ¿O es posible que solamente nos anclemos en el presente? Los que se anclan en el pasado viven bajo culpa. Los que se anclan en el presente viven siempre bajo disfrute y satisfacción. Los que viven en el futuro viven siempre bajo planeación. Pero real, lo real es que nosotros vivimos en esa tensión entre pasado, presente y futuro. El pasado no debe contaminar nuestro presente. El presente no debe, eh, de una manera u otra, desconocer el, el pasado. Y más si el, el pasado eh, nos sirve para pasar lecciones eh, de aprendizaje y sobre todo de no cometer errores, de, de no cometer los mismos errores. Y del futuro porque nosotros estamos hacia un futuro y tenemos que entender algo, que usted debe eh, eh, tomar decisiones acertadas, porque usted, en, en, en esas decisiones está precisamente su futuro, y su futuro puede ser estropeado simplemente porque su presente lo está viviendo simplemente como, como, el, el, como un día a día, como simplemente de salir las cosas al paso. Entonces, aquí Pablo no solamente nos está haciendo una observación eh, de la temporalidad y, y cómo la, la temporalidad tiene que ver con las distintas pautas en las que eh, Pablo ve a la iglesia, sino que si Pablo ve a la iglesia en, esa, en, esa, en ese tipo de pauta, pues eso se puede retrotraer, al cristiano mismo, por eso Dios nos llamó y utiliza el pasado auristo, el auristo para tener comunión con su hijo y, y nuestra experiencia presente como cristiano es que día a día podemos vivir en comunión con Dios y, y que él es fiel y por su fidelidad podemos confiar en el futuro, porque él va a estar con nosotros, no nos va a abandonar ni nos va a dejar Siempre estará con nosotros, día tras día. Y fíjense que si ustedes eh, eh, se dan cuenta, eh, todo esto nos lleva al punto de que Pablo va a apelar a la unidad de la iglesia. Él dice, os ruego hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seáis eh, que seáis concordes en el hablar o, a, o acordes con hablar o concuerdes en el hablar y que no haya disensiones entre vosotros antes seáis unidos en el mismo pensamiento y en el mismo parecer. Pues acerca de vosotros, hermanos míos, fui informado por los de la familia de Chloe que hay contienda entre vosotros. Quiero decirle con esto que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo soy de Cefa, o yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿será que Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por amor de vosotros, o fuiste vosotros bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y Gallo, para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre. Es verdad, bauticé también a la familia de Estefanas. Además de esto, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió para bautizar, pero para predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabra para no hacerse vana la cruz de Cristo. Fíjense que después de la acción de gracia, Pablo hace a los corintios una apelación conmovedora después de agradecer a Dios por el enriquecimiento de los corintios en Cristo, les hace un llamado urgente a causa de esa división dolorosa que hay entre ellos. Acaba de escribirles sobre su comunión y ahora tiene que exhortarlos por su falta de comunión. Pero Pablo sigue dirigiéndose a ellos como hermanos y hermanas. Y quizás lo hace de propósito para acordarles que pertenecen a la familia de Dios y que con su comportamiento en alguna medida están contradiciendo su identidad. Pablo apela en nombre de Cristo, en el versículo 10, y la palabra en griego significa literalmente que Pablo apela a ellos a través del nombre de Jesucristo. Pablo no estaba solo declarando su autoridad apostólica o hablando en nombre de, Jesús, de Jesucristo, los exhortaba en el único nombre que todos los cristianos invocan y en el cual to todos fuimos bautizados. Y esa era la base para su apelación. Entonces, Pablo apela a la unidad. En un solo versículo, existen varias expresiones que refuerzan la apelación del apóstol a la unidad. El último verbo que usa es muy interesante. En griego es el verbo catarizó, que hacía alusión a enmendar huesos quebrados o red de pescar. Y es un verbo que denota la acción de darse cuenta que algo está quebrado. Y en el caso de los corintios, la comunión, la que había sido quebrada. Y Pablo sabe que ellos... Eh, 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 también lo han notado. Entonces Pablo apela eh, del, delante de esa de, de unión y eh, eh, y en ese sentido Pablo había sido informado sobre las discusiones y, y divisiones que había entre los corintios Y este es el único eh, dato que Pablo... Eh, Habla acerca de la situación. Es decir, el eh, a él es la única mención que hace Pablo de dónde recibió la información. No es que Pablo haya echado al agua a los de Cloé. Es que los de Cloé tenían una posición de liderazgo en la, en la iglesia. Y entonces, eh, esa posición de liderazgo y de autoridad hace que lo que informaron eh, a Pablo lo hicieron bajo la, los canales institucionales. Una de las cosas que uno a veces tiene que luchar mucho en la iglesia es el de establecer los canales institucionales apropiados para el manejo de la información. Porque la iglesia tiene la tendencia a ser bochinchera, a ser chismosa. Hay muchas personas que vienen eh, de la calle, que vienen del mundo, y que en la vida fueron personas bochincheras, chismosas, eh, que, que indiscretas, que todo lo hablaban, que todo lo dicen, porque no hay algo peor que una persona que revela el secreto. O sea, las personas que revelan el secreto son personas que desconocen el valor de la fidelidad y la lealtad. Entonces, hay personas que a uno no, les puede, uno no les puede contar absolutamente nada. Porque si usted le cuenta a esas personas enseguida, lo sabe la iglesia. O por lo menos algunas personas de la iglesia y hasta a veces fuera de la iglesia. Y por esa razón, es que él lo está diciendo porque él no está aquí tratando de formar un chisme que a mí me dijeron, a mí me contaron. ¿no? Aquí hubo un informe suscrito por fulano de tal. Aquí las cosas claras y el chocolate espeso. El agua clara y el chocolate espeso. Aquí yo fui informado de unas situaciones que no están bien. Y esa información me la debían dar a mí porque yo soy la autoridad apostólica. Y, y los líderes tienen que informar. Cuando usted como líder no informa a su superior de situaciones embarazosas o de situaciones que realmente es necesario que el superior, usted no solamente se hace partícipe de ese pecado, o sea, usted se vuelve un ocultador de ese pecado, sino que además eh, Dios eh, le tendrá en consideración ese pecado usted también. Por eso eh, es importante entender que si usted, si usted, establece los canales y enseña cuáles son los canales apropiados para que cualquier persona que tenga una queja una, o haya se haya presentado una situación, sepa a quién acudir. Cuando uno va a una empresa, a un, a un negocio, eh, sobre todo esos supermercados o cualquier otro negocio, hay un, hay un departamento de quejas y reclamos. Entonces uno se dirige allá y uno dice, no, que compré esta licuadora, esta licuadora me salió mal. Entonces la gente viene y, y, y te da respuesta. Bueno, vamos a ver qué tiene. Y la obligación es, eh, o te devuelve dinero, o te da una nueva, eh, o una licuadora otra nueva que no, tenga, que no tenga problema. Y si no quiere hacer las dos cosas, tú vas a la superintendencia de industria y comercio, presentas una queja, y la superintendencia te ayuda a resolver el, el punto, te ayuda a resolver la situación. Entonces, en ese sentido, deben haber eh, claras las líneas de autoridad en la iglesia. Debe haber, debe haber clara la estratificación au, autoritativa de la iglesia para que las personas sepan con quién hablar y con quién acudir. Porque lo peor es que la persona acuda a la persona menos indicada en la iglesia para hablar el, ese tema o cualquier tema en, en, en específico. Entonces, en ese sentido, pues Pablo está recibiendo un informe. Ya en el versículo 12 explica en qué consiste el problema. En el griego la expresión que se que se traduce eh, eh, parece que eh, está indicando una alianza o una pertenencia
1: a alguien. Eh, los miembros
0: cuando decían yo soy, básicamente lo que está diciendo es que este es mi combo, este es mi pandilla, este es mi, mi parche, este es el grupo al que yo pertenezco. Es decir, eh, está diciendo de que las lealtades estaban divididas entre diferentes sectores o grupos. Entonces los miembros de la iglesia estaban... Eh, declarando o expresando su alianza o lealtad a diferentes apóstoles. Y, amados hermanos, uno no puede ponerle un, una vela al diablo y otra a Dios. Aquí uno tiene que ser claro en las cosas. Entonces, porque no hay algo peor que la gente desleal, las personas que son desleales. Y en ese sentido, Pablo está viendo que la división está sacando a reducir la deslealtad porque a la hora de la verdad cada quien agarró su apóstol preferido como su candidato político cuando hay elecciones el candidato de su preferencia pero eh, todos ellos al hacerlo lo hacían en una forma disyuntiva en una forma agresiva quizás y no se estaban dando cuenta que allí no importaban ninguno de esos, de esos nombres, porque lo realmente importante era que todos fueran eh, eh, discípulos de Cristo. ¿Ya? Porque inclusive me llama la atención que dentro de las facciones eh, había una específica que reclamaba eh, la, una afiliación con Cristo y decía yo, yo pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo. Eh, posiblemente eh, eh, Pablo quiso eh, eh, a utilizar esto como un recurso retórico para causar mayor impacto. Pero las cuatro expresiones son idénticas en estructura gramatical y más bien parece indicar que sí existía un cuarto grupo que reclamaba una especie de unión especial con Cristo. Y tal vez porque eran los que lo habían visto u oído personalmente. ¿Quién sabe? Entonces, se sugiere que entre estos grupos habían, di, había distinguidas teologías en competición. Pero en realidad, el, en el texto no hay ninguna evidencia de ello. La división parece que se deba, deba más bien a las personalidades en conflicto que a principios o corrientes doctrinales diferentes. Pablo se siente profundamente afectado por ese conflicto, e insiste con los corintios que él es hermano de ellos, así como ellos lo son de él. Él no es un maestro, ni ellos lo, lo, le pertenecen, y por lo tanto ellos no tienen ningún derecho de hacer estas alianzas que los dividen entre sí. Por eso es que al final del capítulo 3 de esa misma carta, Pablo afirma que si alguien pertenece, que si alguien pertenece a alguien en la iglesia cristiana, son los libres quienes pertenecen a la iglesia y no esta a los libres. Y Pablo apela al, al, al esencial. O sea, hay un matiz de urgencia en la apelación de Pablo, y con razón, es que la actitud partidarista o separatista de los corintios tiene implicaciones muy, muy serias. Esos desacuerdos, dijo Pablo, son teológicamente ofensivos porque contradicen los fundamentos del evangelio y podría yo recalcar que serían en tres sentidos. El primer sentido de algo así, de esas naturalezas, es que contradicen las personas de Cristo. Segundo, eh, la cruz de Cristo. Y por tercero, el significado del bautismo en Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo era quien es, eh, eh, se quedaba ofendido y negado por todos los grupos. Entonces, Pablo lo que está demostrando es que esa conducta es inaceptable, y lo hace precisamente con tres preguntas retóricas, cada una de las cuales él mismo va a responder negativamente. Dice, ¿acaso está Cristo dividido? No. ¿Acaso hay más de un Cristo? No. ¿Acaso fraccionarán a Cristo? No. Lógicamente que no, es una idea ridícula, existe un solo Cristo indivisible. Pero fíjense que la segunda pregunta retórica del apóstol Pablo es, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? En otras palabras, ¿acaso vosotros está, estáis confiando en Pablo y su crucifixión para ser salvos? Entonces, aquellos que declaran que pertenezcan eh, a Pablo están suponiendo que él es quien los redimió. Y esa idea es completamente absurda. Aquí en Barranquilla hay un problema terrible. Y el problema terrible en Barranquilla es que en Barranquilla eh, muchas personas que, que están eh, dentro de lo que podríamos llamar doctrina conservadora o de sana doctrina son viudas de, de algún pastor famoso que hubo aquí, Carlos Reyes, y son las viudas de Carlos Reyes. Entonces, eh, para ellos no hay unidad. Si Carlos Reyes no vive, no hay unidad si las cosas no se hacen como él las hacía. Entonces, el caciquismo, el hecho de, de tener, de, de seguir a un hombre, eh, me, me he dado cuenta que no solamente trae efectos inmediatos en vida de esa persona, sino efectos posteriores. Entonces, ¿acaso Carlos Reyes se, se crucificó para que nosotros fuéramos salvos? Es una idea absurda. Fue Cristo, Cristo, no Pablo, quien fue crucificado por todos nosotros. Pablo también hace una tercera pregunta, en esa misma tónica. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ¿hay alguna razón para tener como especie de alianza especial de contubernio con algún ser humano a causa del bautismo? Entonces, con esta argumentación, Pablo enuncia tres verdades esenciales del Evangelio. La primera es que Cristo es uno, es un solo e indivisible. O sea, hay solo un Cristo, porque hay solo una cabeza del cuerpo que es Cristo. Segundo, que Cristo fue crucificado por nosotros y como consecuencia nosotros le pertenecemos a Cristo. Y lo otro, último, la tercera afirmación, tiene que ver con el bautismo cristiano. El bautismo es un testimonio de nuestra alianza con Cristo y de la exclusiva lealtad a Él. Entonces, Pablo desarrolla el, el concepto de bautismo con toda claridad en, en Romanos capítulo 6, cuando dice que fuimos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, que la fe nuestra, la fe nuestra, que es una fe... Que vivimos para nosotros y por nosotros, eh, el bautismo viene siendo la demostración externa de que estamos unidos eh, con Cristo en su muerte y, resur y resurrección. En otras palabras, su muerte es nuestra muerte, su resurrección será nuestra, su resurrección será nuestra resurrección. Entonces, todos nosotros somos bautizados en Cristo y solo en Él. Y Pablo sostiene. Eh, a, que los corintios con su actitud sectaria estaban negando las verdades esenciales del Evangelio porque daban eh, a, a, a líderes humanos la posición de que solo Cristo tiene. ¿Sí? Eh, toda persona que idolatra a un ministro, toda persona que coloque a alguien eh, eh, con un cierto non plus ultra eh, no solamente eh, está haciendo daño, se está haciendo daño a ella misma, le está haciendo daño a esa persona a quien admira, respeta, valora o sobrevalora, sino que le está haciendo daño al cuerpo. Entonces, en ese sentido, eh, cuando sacrificaban el nombre de Cristo, en cuya muerte y resurrección habían sido bautizados, y lo estaban sacrificando en, en, por para cambiarlo en, 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 a, por el nombre de un ser humano que posiblemente los había bautizado físicamente. Uno va a bautizar, uno pues sumerge a la persona y la bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno preside realmente la, la ceremonia, pero quien bautiza es el Señor, porque somos, somos bautizados en el nombre y lo que uno hace es fungir en representación de Cristo, es decir, yo estoy representando a Cristo porque Cristo es el que va a bautizar. Porque yo te voy a bautizar en el nombre de Cristo Jesús. Y no quiero entrar en el debate. ¿sí? Si uno se bautiza en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque yo creo que eso está claro. Cuando yo hablo de en el nombre de Cristo Jesús, estoy diciendo lo que representa ese nombre. Ese nombre es el, representa la salvación. Yo he sido bautizado para salvación y para, por el perdón de pecado. Y por ende, quien lo hace como, 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 como director de la ceremonia, como, como eh, realizador de la ceremonia, es alguien que simplemente en ese momento representa a Cristo. Por lo tanto, eh, Cristo te bautiza a través de mis manos, eh, pero tú eres bautizado en Cristo Jesús, y eres bautizado para que Cristo sea tu dueño, tu amo, para que tú des testimonio de que ahora le perteneces al Señor. Obviamente, Pablo aquí no está disminuyendo, y tampoco quiero disminuir la, la importancia del bautismo, porque recuerden que el bautismo fue instituido por Jesús, porque cuando él dice que, que él no eh, bautizó, a, sino a fulano y a fulano, y que él, como que Pablo era, como que no le gustaba mucho bautizar. Eh, pero fíjense que Pablo, que eso no está diciendo que no creyese o que demeritase el bautismo. Porque una manera de entender el pensamiento de Pablo sobre el bautismo es leyéndose precisamente el, el capítulo 6 de Romanos El apóstol tenía una percepción profunda del bautismo. Y, y cuando su tarea... Pablo se define como evangelista. Es ¿sí? es un pionero llamado por Dios para llevar el mensaje a los lugares donde aún no había sido predicado. Entonces Pablo afirma que su predicación no fue con palabras de sabiduría humana para no hacer vana la cruz de Cristo. Y aquí, aquí hay una doble renuncia por parte del apóstol Pablo. Renunció a la sabiduría del mundo para predicar la locura de la cruz. Y Pablo renunció a la retórica y confió solo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay una tensión ineludible entre lo que la iglesia es y lo que debe ser. Entre lo que la iglesia ya es y lo que llegará a ser. Vivimos en esta tensión, en nuestras congregaciones, tal como ocurría en la iglesia de, en Corinto. Y la situación es esencial, especialmente evidente en la
1: desunión entre cristianos. Sin
0: embargo, hay solo una iglesia de Cristo, pero no mostramos y, ni, y tampoco disfrutamos de esa unidad. La iglesia es un pueblo santo de Dios, comprado por la preciosa sangre de Cristo y santificado por el Espíritu Santo. Sin embargo, la realidad ambigua de la iglesia es un desafío para, re, para que recojamos santidad y busquemos unidad en torno a la esencia del Evangelio de la Cruz de Cristo. Cuando hay diferencias sobre temas teológicos serios, el Nuevo Testamento no solo permite... Eh, u ordena la separación de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Juan expone con claridad las doctrinas que no deben ser toleradas dentro de la iglesia. Una doctrina que niegue la humanidad de Cristo, como el docetismo, o niegue el evangelio de la gracia gratuita, o sea, la justificación por la fe. Eh, eh, quien la sostiene eh, de una manera u otra, lo hacen porque eso tiene que ver con sus conceptos con sus conceptos y sus convicciones
1: pero eh,
0: Pablo en la carta a los gálatas frente a las falsas doctrinas sobre la persona y obra de Jesucristo también enseña a no aceptar esas doctrinas y cuando alguien en la iglesia, está predicando un asunto que va contrario a la palabra, nuestro deber inmediatamente es aplicar la disciplina en la iglesia. Cuando un pastor un predicador dice algo que no está conforme a la doctrina, y no es por ignorancia, porque no estamos hablando quizás de una persona nueva creyente, estaba hablando de alguien que debería estar preparado para estar frente a una congregación y predicar lo que está predicando. Y si esa persona no lo hace de manera correcta, y en lo que genera confusión en la iglesia y nos arma un lío, nosotros tenemos la obligación de parar ese ministerio. Tenemos que mandarlo a sentar. Y tenemos que ver, además de eso, que otras cosas mal formadas o mal aprendidas o, o, o situaciones extrañas, de fuego extraño tiene esa persona. Porque eh, todo viene en entonces o sea, Nosotros tenemos que aplicar la disciplina en la iglesia. Ahora, si la persona sale con que no se va a retractar, que no va a hacer eso, entonces uno lo que tiene es que es comulgarlo, es decir, sacarlo de la congregación. Porque lo que tenemos ante nosotros es un apóstata, un hereje. Ahora, hay asuntos que son secundarios, pero también causan división. Hay muchos temas que nos dividen. Todos podemos creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en... pero eh, hay, hay
1: situaciones tan ridículas a veces que
0: nos volvemos hasta cositeros con todo. Que si eh, para orar hay que voltear la silla, dejarla derecho, dejarla al revés, dejarla medio, al medio, a medio lado. Cosas así que a veces nosotros no, la Biblia no nos dice. La Biblia nos da, la, nos dice que hay una guía del Espíritu Santo. Cuando yo no sé qué hacer, yo busco a Dios y busco la respuesta del Señor. Cuando yo tengo una situación, a que realmente necesito Respuestas yo busco al Señor Y espero que Dios me dé respuesta Mientras tanto evito decir algo Que traiga
1: para mí condenación Entonces eh,
0: En ese sentido eh, Hay muchas polémicas por, por, por una cantidad de asuntos
1: Vamos a hacer una pequeña pausa
0: la grabación. Entonces, el primer gran tema de nuestra carta, es decir, la tensión que se produjo en aquel entonces en la comunidad de Corinto, dividida en grupos o partidos, se va a prolongar a lo largo de cuatro capítulos en su vertiente eh, positiva. Se examina aquí el problema de la unidad de la iglesia. Pablo empieza por poner bien en claro la situación de hecho, en los versículos 10 a 12. Luego parece que va a enfrentarse inmediatamente en su respuesta con la cuestión de principio, en el versículo 13. Y luego introduce una observación personal, que es de los versículos 14 al 17, cuya última frase le ofrece ocasión para descubrir la raíz más profunda del mal. Empecemos entonces mirando el versículo 10 al 12. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os exhorto a, ten, a que tengáis todos concordia, ya que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en el mismo pensamiento y en el mismo parecer. Porque hermanos míos, los de Cloé me han informado que entre vosotros hay discordia. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Pablo acostumbra abrir con la palabra
1: exhortada la segunda parte
0: que es pastoral y práctica de sus grandes cartas. Recuerden que las grandes cartas de Pablo son primera y segunda segun, primera, segunda de Corintios y Romanos. Aquí acomete inmediatamente el tema que le le parece a, eh, la, la, la situación más importante. Pero antes de, de mencionar el espinoso asunto, siguen dos precisiones eh, relacionadas entre sí, que explican a qué nivel y en qué clima quisiera el apóstol se le escuchase. Primero dice que les habla como hermano y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una exhortación así, eh, llena de amor, su, eh, de súplica, también llena de autoridad, pero también compasiva, solo puede venir de Cristo, que es a la vez nuestro Dios y nuestro, y nuestro hermano. Aquellos a quienes Cristo atrajo a sí, también los unió entre sí de una manera nueva. O sea, Cristo me compró a mí, te compró a ti, pero todo, a todos nos compró para que aún entre nosotros mismos hubiera unidad. Y por esa razón somos hermanos los unos a los otros y nos llamamos hermanos. Entonces el apóstol usa aquí, por primera vez en, nuestra, en esta carta, una expresión que refleja a través de la relación de unos con otros el valor y la dimensión exacta de cuánto dijo antes sobre el llamamiento y la santidad de una comunidad cristiana. Pero la verdad es que incluso aquel nuevo don que les había concedido y que está concedido en el nombre de Jesucristo, queda en, en, en entredicho ante la situación de hecho que Pablo debe resolver. Entonces, si están íntimamente unidos entre sí por Cristo y en Cristo, ¿cómo pueden pensar, o cómo se puede pensar que haya otro nombre tan importante que pueda, por tal motivo, generar la desunión? Entonces, la frase que Pablo expresa como fórmula es tener concordia que literalmente significa en el griego decir lo mismo y esto recuerda aquella otra expresión que encontramos en el versículo 5 y en la que Pablo menciona la riqueza de su palabra o su lenguaje hablan bien y aprecian el buen lenguaje pero han comenzado por enfrentarse unos a otros y por destruir la unidad de la comunidad es decir la unidad de Cristo o sea no son propiamente sismáticos. Cuando yo hablo de sismáticos, es aquellos que generan una división y terminan separando a otros de la iglesia y llevándoselos. Pero, pero sí, eh, pero de hecho, se mencionaba la palabra sisma, que significa división, ruptura. Y, y si sospecharlo con, con su conducta frente a la, a la unidad, ponen en peligro todo cuanto tenían en Cristo. Porque en Cristo y en la iglesia son, en últimos términos, una misma cosa. Entonces, después de exponer la situación, Pablo menciona el conducto por donde ha llegado a conocerla. Una mujer digna de crédito, movida por un auténtico sentimiento de responsabilidad, no por chisme, sino por un informe de quien debe, la, el respeto y la autoridad le informa al apóstol Pablo a través de los suyos de los parientes o, o quizás de los dependientes de su casa y es interesante ver que Pablo no se apoya en una carta anónima el, el, eh, el nombre mismo de esa mujer Chloe ofrece un notable ejemplo de cómo en la naciente iglesia las mujeres podían tener perfectamente opinión juicio voz y voto. Entonces, si se toman las palabras del apóstol al pie de la letra, casi se llegaría a creer que era la comunidad entera la que andaba dividida en grupos o que amenazaba el riesgo de una disolución una especie de comunidades de tipo personal. Pero, ¿qué es lo que sucede detrás de estos cuatro nombres mencionados por Pablo? Y aquí tendríamos que limitarnos a a puras conjeturas, para explicarlo de de una de la mejor manera posible. Los primeros cristianos ganados para la fe solo conocían a Pablo. Más tarde, prosiguió las tareas misionales de Apolo. Un hombre formado en la Universidad de Alejandría y convertido más tarde en un orador cristiano, se apoyaba en él aquellos a quienes, agradaba especialmente eh, el cristianismo. Y desde fuera habían llegado algunos judíos cristianos que atribuían mucha importancia al hecho de conocer al primero de los apóstoles para poder oponerlo a los demás, incluido Pablo. Es decir, los de Cefa. En, en todo caso, el grupo más oscuro es mencionado en último lugar. Su ignorancia llegaba al colmo de a, a abusar del nombre de Cristo para su programa o partido. Es que eh, estos eh, querían situarse por encima de toda mediación humana diciendo nosotros somos los que estamos más cerca de Cristo porque somos el partido de Cristo. Entonces es indudable que el riesgo de una ruptura en el seno de la comunidad se había insinuado ya en un en, 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 en tiempos anteriores es decir, ya esta era una situación que venía minando de tiempo atrás pero bastó que apareciera claramente en la superficie de una vez para siempre y hacer ver que ni las maneras personales de los directores, ni la preferencia por uno u otro de ellos debían perjudicar la unidad y armonía de las comunidades podría parecernos casi inconcebible que una comunidad tan reciente se viera sometida a una situación tan difícil. Pero este era algo inherente al espíritu griego. Y, y, siempre, y será un peligro siempre al, al acecho en cualquier ambiente intelectual. ¿Podríamos acaso pensar que fue designio de la divina providencia poner re, remedio salvífico a esta herida? No. Yo creo que, que aún en todo esto... Hay mucho ejemplo y te la que cortar, porque precisamente la Biblia se escribió para nosotros. Entonces, este ejemplo y esta situación de Corinto es importante, porque de ello aprendemos mucho. Entonces, lo que sucedió en ese pequeño marco, en ese encuadre de esa comunidad de Corinto, que es a su vez un ejemplo clásico de la gran tarea con que se enfrenta el cristianismo, el evangelio de nuestros días, que es precisamente eso. Ahora,
1: ¿por qué se
0: ha mezclado el nombre de Cristo en un, en, en, en un partido, el partido de, de los de Cristo? Entonces, ahí donde Pablo hace las preguntas de las que habíamos eh, eh, desarrollado, ¿verdad?, entonces, nadie puede decir que fue bautizado, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿me permiten? Con las, las causas del partidismo. Fíjense que al mencionar la, la sabiduría, Sofía, Diego... Cita Pablo una de las palabras predilectas del vocabulario de la cultura helénica de aquel tiempo. La Sofía se había convertido en la vara de medir el valor de los hombres y de las ideas. Si la traducimos por sabiduría, nos encontraremos no muy alejados de uno de, de los nervios de lo que nosotros entendemos por conocimiento propio ni la filosofía como palabra y contenido procedente de ese de esa misma categorización posee enteramente los valores de la sofía que constituye el pres, el presupuesto previo de toda la crítica y explicación que emprende el apóstol aquí. Por lo tanto, la traducción más aproximadamente vendría expresada mediante el doble concepto de formación cultural y ciencia. La sofía o la sabiduría no es más que la civilización, la formación cultural y científica que da cuenta del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y yo les voy a aconsejar, aconsejar algo a todos ustedes. Cuando una persona entra a estudiar una carrera universitaria y no tiene madurez espiritual ni formación bíblica, eh, esta carrera o esta disciplina del conocimiento va a terminar modelando, formando ciertas ideas y ciertos patrones que inclusive pueden ser imperceptibles pero que van a quedar aquí y que hace necesario que la persona tenga mucho cuidado. Yo no soy eh, eh, partidario de prohibir que la gente vaya a la universidad porque, pues, como ustedes sabrán, pues poseo tres títulos de pregrado, una, dos de maestría, un doctorado y tengo cuatro especializaciones y leo y escribo siete idiomas diferentes. Tengo una formación académica de primer nivel. Y no lo digo con arrogancia, lo digo más bien a veces hasta con, con miedo de que entre más uno sabe más, Dios le demanda a uno. Pero lo que sí he aprendido es que cuando estudié filosofía y me vi... Eh, confrontado con muchos filósofos, pues eh, había una formación bíblica con la que yo pude tener paz en mi corazón y, y, y pararme en la raya y, y defender mi doctrina. Pero cuando alguien va a estudiar un, en la universidad y no tiene formación, y no tiene convicción, y no tiene principio, no tiene fuego, no tiene, no tiene la llama del Espíritu Santo, amado hermano, eh, le van a, a formatear el cerebro de tal manera que ese componente disciplinar se convierta en, en algo eh, paradigmático, en algo que va a modelar su manera de pensar. Por eso la traducción o la idea más bien que quiere dar el concepto de sabiduría entre en el versículo 18 al 2.5 es la formación cultural. Y esa formación cultural de aquella época se daba un elemento que ha desaparecido entre nosotros, pero que era tan importante para el hombre culto antiguo y como para el, como para el contexto polémico de, del apóstol en estos pasajes. Nos referimos al arte acusadamente formal del discurso, es decir, a la capacidad de manejar hábilmente la palabra de modo que impresione y recoja aplausos. Estamos hablando de la retórica. Y la retórica era un arte que se cultivaba, que se enseñaba, que se aprendía. De hecho, el grupo de los llamados sofistas, que eran antagonistas de Sócrates, como el caso de Protágora de Abdera, eh, que eran maestros itinerantes, que enseñaban a cambio de, de ser eh, pagados, bien pagos, y de recibir las mejores atenciones, eh, y, y, y entregar ese conocimiento, mientras que Sócrates eh, enseñaba gratuitamente. Entonces, eh, uno, uno de los puntos importantes de la enseñanza era el arte del discurso, el arte de hablar en público, el arte de, de, eh, de impresionar. Y hasta el periodo final de la Edad Antigua, en la época de los, de los, de los, de los grandes doctores de la Iglesia, esta retórica era la cumbre de la cultura y también de la formación, es decir, un, un retórico era una persona de, al, de alto calibre intelectual. Y fíjese que recurriendo a una par, paradoja que va ganando en intensidad, el apóstol contrapone esta Sofía a la necedad y flaqueza de la cruz, que son la sabiduría y el poder de Dios. Después, vuelve la mirada a los, de, los corintios, de los corintios hacia su propia comunidad para que vean en los elementos en que se compone esta misma ley de la gracia. Es decir, mírense ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Ustedes acaso eran los más sabios de Grecia, los más entendidos? ¿Quiénes eran ustedes? Entonces, a esta prueba experimental añade otra nueva, recordándole su propio comportamiento y modo de actuar la primera vez que apareció entre ellos, cuando puso los fundamentos de esa iglesia, que está entre los cinco primeros versículos de Primera de Corintios. No sé si algún estudiante me hace el favor y me lee Primera de Corintios 2, del 1 al 5, me colabora con esa lectura,
1: por favor. Primera de Corintios 2, del 1 al 5.
2: Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Sí. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
0: Amén. Excelente, mi hermana. Muy bien. Ahora, ¿quién me lee Primera de Corintios 1, 18 al 25? Primera de Corintios 1, del 18 al
1: 25.
2: ¿Se lo dejo yo mismo?
0: Sí, claro, no hay problema. El que, el que El que lo haga primero, no hay problema. Ad, adelante.
2: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el conocimiento de los entendidos dónde está el sabio dónde está el escriba dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los Oye a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres lo débil de Dios es más fuerte que los hombres
0: amén piense que aquí nosotros nos damos cuenta que eh, el apóstol Pablo hace una contraposición de la sabiduría mundana eh, a la necedad divina eh,
1: La, aquí hay una introducción
0: de este versículo, de, de este texto, perdón, sobre el modo de, de predicar, que luego lo retoma en el capítulo 2, 1 al 5, que también leímos. Y con esto el apóstol Pablo aborda inmediatamente y a modo de tesis el primer gran tema. Y el primer gran tema eh, lo examina él desde un aspecto positivo y negativo. Así exige y, y, pro, y hasta provoca y provoca choques, pero estos choques no, no mayores choques y exigencias que la que lleva consigo y llevará siempre la cruz del Hijo de Dios. Y en ese sentido, en ese sentido, Permita un momento, en ese sentido, eh, lo que hace el apóstol Pablo, lo que hace el apóstol Pablo es eh, abordar eh, este tema: eh, ¿qué es lo que exige la cruz? Y entonces dice, la palabra de la cruz es una necedad para los que están en vía de perdición. Más para los que están en vía de salvación, para nosotros es poder de Dios. Si para alguien la cruz es algo despreciable e inadmisible, si, extor si estorba y se opone a la idea de lo que el hombre necesita para su más alto cultivo y expansión. Si esta imagen del hombre le parece demasiado primitiva y esta imagen de Dios demasiado grosera, este aire de superioridad está ya juzgado y condenado por la misma cruz. Pablo ha reflexionado con frecuencia sobre el escándalo de un salvador crucificado. Él mismo se había pronunciado durante años en contra de él, hasta que el mismo crucificado se le apareció como resucitado por el poder de Dios y le hizo ver toda la revelación y, los, y el camino salvífico de Dios a partir precisamente de ese punto. El más oscuro y luego el más brillante y luminoso. Entonces, esta afirmación expuesta a modo de tesis y de una manera, al parecer, enteramente objetiva, se esconde la más vital y personal de la experiencia. Pablo está hablando no solamente por conocimiento de causa, está a, a hablando desde su experiencia. Y es preciso leerla desde esta perspectiva y leerla con suma atención para ver lo que dice y lo que no dice. No dice, por ejemplo, que haya algunos ya de antemano destinados a la perdición. Esto es algo que se dice a posteriori, de acuerdo con una postura negativa ante la cruz. Lo que dice es, el, es que el hecho de que ser, as, se, se reciba o no el mensaje del crucificado es lo que va a decidir si hay salvación o condenación. Y Pablo ha visto confirmada muchas veces esa, esa fundamental experiencia que él mismo vivió y de una manera particularmente expresiva y dolorosa en, en, en todo eso, en, en toda esa geografía griega. Por ejemplo, en Hechos 17, cuando él está en Atenas, eh, él intentó explicar a los sabios en el aerópago eh, el mensaje cristiano, pero fracasó en la empresa. Es decir, nadie, no muchos, de pronto algunos que otros. Entonces, para explicarse esta experiencia ha leído otra vez con nuevos ojos la Escritura. Y ahí es donde él encuentra la fundamentación bíblica. Recuerden, y esto es importante, todo el constructo neotestamentario, es decir, todo lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, son doctrinas que se enlazan o se fundamentan en el Antiguo Testamento. Testamento. Entonces, ¿de dónde surge todo esto de la locura de la cruz? Entonces, vamos a buscar el libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 14. ¿Qué dice el texto en Isaías 29, 14?
2: Dice... Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque Jehová, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
0: Ok, ahora váyase eh, al capítulo 19, versículo 11.
2: Dice: Ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos?
0: Amén. Vayamos al capítulo 33, versículo
1: 18.
2: Dice 33, 18. Sí. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es del que pone en lista las casas más insignes?
0: Amén. Ahora vámonos a Job. 12, 12.
1: 12.12. 12.
2: Dice, en, la, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia.
0: Entonces, fíjense, es eh, algo eh, interesante. La palabra de la cruz es una insensatez para los gentiles del tiempo de Pablo. El relato de la muerte de Cristo sobre una cruz fuera de la ciudad, en Jerusalén, era una tontería. O sea, Clasificaban a Jesús como un criminal o un esclavo degenerado, porque los romanos solo crucificaban a personas de esa calaña. Entonces, el mensaje de la cruz que Pablo predicaba era una estupidez, eh, una insensatez para los que están perdiendo, dice. Aquí hay un participio presente, y allí la expresión tiene tanto un elemento subjetivo como objetivo. En el plano subjetivo está diciendo que los que repudian el mensaje de Pablo lo consideraban una locura. Y en el plano objetivo, rechazar el mensaje trae perdición irrevocable. No es que estén al borde de la, eh, eh, de la perdición, es que están decidiendo perderse. Y es allí donde... Eh, entendemos cómo se entrelaza en este pasaje de Primera de Corintios 1, del 18 al 25, pero específicamente el 19, todos estos textos que él, amablemente la hermana nos ha leído, en lo que se hace ya visible que la gracia con, según la cual Dios actúa es totalmente opuesta a la de la sabiduría del mundo el sabio, el escriba, el investigador que es precisamente eh, las tres maneras como algunas versiones prefieren traducir la, la expresión orador, hombre elocuente, investigador etcétera es difícil determinar si estas tres expresiones de Pablo se aplican a la situación judía, a la griega o a las dos a la vez. Lo que sí es seguro es que aquí quiere unir y tratar a ambas en bloque. Es decir, quiere hablar de todo cuanto se apoya únicamente en la capacidad, en los valores, en las fuerzas humanas. En la creación hay tantas cosas que llevan a la inagotable admiración de la sabiduría humana que el hombre puede hallar en ella la gloria de Dios. Pero le resulta difícil percibir el lenguaje elemental de Dios en la naturaleza. Entonces, el progreso de las ciencias debería llevar justamente a buscar y venerar tras los misterios de la naturaleza el único e infinito misterio de Dios. Pero Dios ha elegido otro camino para est establecer su salvación que no necesita el entendimiento progresivo y que no se afinca en el equívoco conocimiento de la naturaleza, esta soberana libertad divina aparece con entera claridad en la enérgica expresión quiso Dios, plugó a Dios, y por eso eh, el versículo 22 dice, ahí están por una parte los judíos pidiendo señales y los griegos, por otra, buscando sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, más poderoso que los hombres. Entonces, la experiencia adversa vivida por Pablo en, en, en Atenas, y, y que ahora también se prolonga en Corintios, es solo... La, por así decirlo, esa versión europea, ese ámbito griego helenístico de algo ya dolorosamente conocido en el ámbito semítico, en el ámbito judío, que se volvía a repetir una y otra vez. En el fondo, los griegos estaban encadenados al mismo modo de pensar que los judíos, porque unos y otros, tanto judíos como griegos, buscaban afirmarse a sí mismos. Es decir, estaban en, un, en, una, en, una, en una directriz completamente antropocéntrica y completamente desentendido de una directriz teocéntrica, de una, de, una, de una directriz ante Dios y su revelación. Entonces todos se sentían autorizados a establecer unas normas y unas condiciones para la revelación de Dios, según las cuales interpretar es, es, esta revelación, eh, caso que, eh, que, que le deberían aceptar. Entonces, los judíos dicen, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y, 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 y no hay una manera más sintética y acertada para expresar la diferencia entre las dos posiciones fundamentales de estas dos culturas. En esta contrapropuesta eh, eh, se reconoce el valor y el riesgo del espíritu griego y del judío. Aquí la, re la religión de los profetas, allá la cultura de los filósofos. Y estremece pensar que en ambos casos es lo mejor lo que cierra el paso de la única fe que hace dichoso. Es decir, que Dios no había acreditado siempre a sus mensajeros con señales, no estaba marcada por señales la historia total de la salvación, el camino de la salvación, la marcha en Egipto, la travesía en el desierto, la introducción a la tierra prometida. Por eso en Mateo 12, 39, Jesús le dice, esta generación perversa y adúltera reclama una señal, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás. Mire, amados hermanos, el hombre está siempre inclinado a aferrarse de tal modo a lo que tiene, por seguro, que se resiste a los cambios Y los griegos, a diferencia, buscaban sabiduría y no esperaban intervenciones extraordinarias de lo alto. Se enfrentan con lo perceptible, con lo científico, y esperan poder entender aquellos conceptos en los que están encerradas las cosas divinas. conocen las grandes posibilidades de la razón, los esfuerzos que exige la satisfacción que experimenta el que piensa y el que... Y el que, y el que elocuentemente conferencia que hace que, que sea admirado y respetado y en cierta manera eh, este, seguido por sus oyentes. Pero lo que Pablo tiene que decir como mensajero del crucificado equivale a una bofetada en el rostro contra esas pretensiones. es que Cristo, así predicado, como la esencia de una revelación mucho más alta del poder y de la sabiduría de, de Dios. Es
1: decir, Cristo es experimentado por las personas que lo
0: conocen y lo reconocen de tal manera que la experiencia de salvación es la única experiencia
1: en la que verdaderamente conocemos a Cristo. Y
0: conocer a Cristo o llevarnos o conducirnos a ese momento de salvación no es producto de la retórica humana, no es producto de la sapiencia humana, no es producto de la inteligibilidad y del ejercicio racional de los argumentos, de una propedéutica de la seducción, sino que es un acto espiritual por el cual el Espíritu Santo nos convence a nosotros de justicia, juicio y pecado.
1: Y por esa razón,
0: nosotros vamos a entender por qué el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque cuando toda posibilidad humana
1: parece cerrada y sin salida, aparece el llamado
0: de Dios. ¿Qué es? suave delis, exquisito delicioso pero victorioso soberano contundente el Dios que llama que envía a sus
1: mensajeros como desvalidos
0: está seguro de su causa y los que creen en ella y predican de ella están seguros de su causa porque la sustentabilidad del evangelio no está en la experticia humana no está en la fortaleza humana. Está en el poder de Dios. Y de que hemos recibido ese poder. Porque el Espíritu Santo. Está con nosotros. Y si el Espíritu Santo. Está contigo. Si el Espíritu Santo. Está dentro de ti. contigo.
1: No has de temer al hombre. Porque tú está siendo presentado a la humanidad como crucificado.
0: Por eso, la teología de la cruz del apóstol desemboca en una frase triunfal en la que se sabe sin ningún género de duda que en definitiva y propiamente la sabiduría y el poder están de parte de Dios, aunque la conducta divina pueda aparecer delante de los hombres como desamparada y necia. Y por eso el versículo 16 dice: Fijaos, si no hermanos,
1: ven, mami, ven. Quienes habéis sido llamados, no
0: hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de, de, de noble cuna, todo lo contrario. Lo que para el mundo es necio lo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que para el mundo es débil lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y los plebeyo del mundo y los despreciables, lo que no cuenta, Dios lo escogió para destruir lo que cuenta. De suerte que ninguna carne se gloríe en la presencia de Dios. De Dios viene el que vosotros estéis en Cristo, el cual por iniciativa de Dios se hizo para nosotros sabiduría como también justicia, santificación y redención. Y así, según está escrito, quien se gloríe. Gloríese en el Señor. Amén a su nombre. Libro del profeta Jeremías 9:22. Pablo ha dirigido la mirada de todos nosotros a las profundidades de los caminos salvíficos de Dios y de su amplitud universal. Súbitamente les deslumbra con algo situado totalmente en primer término, es decir, hace que sus oyentes reflexionen sobre sí mismos, Lo que están, los que aquí están reunidos por el llamado de Dios. Ustedes los corintios no proceden de las capas superiores de la intelectualidad, del poder o del linaje. Ustedes los que son son pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores del puerto, armadores de buques.
1: No hay riqueza, no hay inteligencia, no hay poder. No. Dios tuvo misericordia. Y por eso. En los salmos. Y en el magnificat. De Lucas. Dice que a los potentados derribó del trono y elevó a los humildes. La idea global se concentre acá y alcanza aquí,
0: en el versículo 29, y luego en el versículo 31. El 29 dice, de suerte que ninguna carne se gloríe en la presencia de Dios. Y en el versículo 31 dice, y así, según está escrito, Jeremías 9:22, quien se gloríe, gloríese en el Señor. En el gloriarse, que fue ya orgullo de la pasión de Jeremías, Solo que en Pablo esté gloriarse en el Señor.
1: Y esto es algo que tiene que ver con nuestra intimación. Con ese, esa pasión por el Señor.
0: Con esa necesidad de negarnos a nosotros mismos y de luchar contra toda suficiencia humana y las cuatro afirmaciones que Pablo hace en este último texto que son cuatro afirmaciones sustantivadas sobre lo que nosotros realmente somos o tenemos por Cristo y que es capaz de mantenerse incluso anterior porque de él procede total y absolutamente sabiduría justicia salvación y redención estas cuatro palabras Dicen lo mismo, pero cada uno expresa un aspecto diferente y así se revela la riqueza de lo que es Cristo para nosotros y de lo que nosotros somos en Cristo. Por eso Pablo dice yo hermanos cuando llegué a vosotros no llegué anunciando el misterio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros. Otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado y me presenté ante vosotros débil y con mucho temor y temblor. Mi palabra y mi predicación no consistían en hábiles discursos de sabiduría, sino en demostración de espíritu y de poder. De suerte que vuestra fe se base no en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Y allí es donde los corintios pueden ver confirmada esta ley de la gracia que contradice las esperanzas, las estimaciones humano, humanas. Lo que Dios hizo con ellos, con los execrables, con los abominables, con los que no tenían lugar en la sociedad de Corinto, a eso lo llamó a fornicarios, a adúlteros, a pecadores, a hombres morbosos, mal hablados, deslenguados, picapleitos, vulgares, laxivos. No llamó a los intelectuales, no llamó a los sabios, no llamó a lo que tenía lo que era la alta alcurnia.
1: Cuando ellos abrazaron
0: la fe por la predicación de Pablo. Pareciera que no, no hubieran tenido conciencia exacta de este hecho. Pero iluminados por la fe pudieron quedar deslumbrados ante la maravilla del mensaje de salvación del Hijo de Dios crucificado. Pero ahora al despertarles el recuerdo de aquella semana tendrían o tendrán que convenir con él en que su presencia, su predicación y su conducta entera era todo menos imponente o dominadora. Porque él no llegó con toda su parafernalia de ciencia y conocimiento, de su retórica humana, para hacer más sabroso su mensaje. Inclusive el mismo Dios se había... Cuidado de su situación de flaqueza corporal que corría paralela a las tribulaciones dolorosas que vivía aún en su propio espíritu. Recuerden cómo escribe Segunda de Corintios, capítulo 12, ahí donde se advierte realmente que Pablo. Con todas sus situaciones personales, con todas sus situaciones ministeriales. Su cuerpo físico se había desgastado. Y lo que parecía un hombre que en, a través del escrito era firme, contundente, avasallador, realmente era débil de presencia. Y si no fuera porque Cristo se le apareció. Estando en Corinto, como nos dice Hechos
1: 18.
0: Pablo hubiera tirado la toalla y hubiera abandonado porque era tanta la carga en Corinto. Pero Dios se le apareció y le dijo que tenía bastante pueblo en ese lugar. ¿Y es que acaso eso no recuerda
1: lo que es la escena del huerto de los olivos y
0: algunas experiencias de los profetas? Y por eso es que Pablo... En este texto dice. En el verso 3. Utilizando acuñando la expresión veterotestamentaria. Del temor y del temblor. Pablo. Acepta todo esto de corazón. Él es el mensajero de aquel que nos ha salvado en la cruz. Y debe también hacer entrega de su propia existencia. Siempre el sufrimiento será la única forma y manera como el creciente y el ministro de Dios crece en el espíritu. Y Pablo apunta a entender eso. Es el misterio de la cruz. De cómo en mi debilidad. Como cuando estoy completamente aniquilado, derribado, pero no estoy
1: destruido. Y Pablo dice algo muy importante.
0: que a él no le interesa que la fe de los corintios a quienes él se ha ganado para Cristo no se apegue
1: a Pablo porque no prevea esa circunstancia futura.
0: Y por ende, por y por, y por, y por tal motivo advierte la necesidad para todos nosotros de que no por nuestra sabiduría, nuestra arrolladora o abrazadora personalidad o la atrayente exposición que tengamos de la palabra, debemos nosotros elevarnos al estatus de un culto o de, una, o de un culto a la persona. A mí me preocupa como detrás de ciertos ministerios o alrededor de ellos satelita un
1: culto a esa persona.
0: Por eso la persona del mensajero debe ser incluida y hacerse eficaz, pero no en razón de sí misma, de sus cualidades, de su sabiduría humana, porque lo que traería sería convicción de tipo humano. Sino en un
1: contexto más profundo. En el contexto. De que todos nosotros tenemos que poner nuestra mirada. En el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Nadie tiene por qué aquí seguir a hombre.
0: Aquí todos seguimos al Señor. Y si yo voy delante porque el Señor me puso delante. Pero yo no soy a quien ustedes siguen. Yo también estoy como ustedes siguiendo
1: al Cristo de la gloria. Por eso el
0: misterio de la cruz se repite. En los mensajeros de Dios, en los servidores de Dios. Y ese misterio de la cruz incluye su existencia total. Si hay espíritu en nosotros, no se debe a un espíritu humano dominante, sino al Espíritu Santo, a esa fuerza sobrenatural de Dios, al poder de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Por eso las expresiones poder y espíritu están tan íntimamente vinculadas entre sí que casi siempre significa lo mismo y en todo caso se iluminan y aclaran mutuamente porque el espíritu es el poder de Dios y el poder de Dios se ejerce en el espíritu. Por tanto, es, por, es perfectamente posible que esta expresión se refiera a todo lo que acompaña la autoridad espiritual de un apóstol. Y por eso
1: Jesús descendió con el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder
0: cuando sobre vosotros haya venido el Espíritu Santo. Porque las personas se convierten
1: por el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien recibe a Cristo, es un milagro.
0: Cuando alguien cambia su vida de pecado, de maldad, para convertirse de todo corazón al Señor, eso es un milagro. Y solo lo hace el poder de Dios, lo hace
1: el Espíritu Santo. Dejamos
0: hasta aquí la clase en el día de hoy.